0: On taas mukavaa kerrottavaa, nimittäin Työn rakkaan raatajat jakso on taas tulossa ja vieras on parhaimmasta päästä. Hyvät naiset ja herrat, tänään Työn rakkaan raatajat podcast-sarjassa vieraana Heikki Paavilainen, tervetuloa. Kiitos. Lähdetään nyt siitä liikenteeseen, kun nykyään on kovasti tämä, että ihmisillä on aika lailla monenlaisia ammatteja, niin niin sä olet käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä, sit sä toimit yrityksessä Suomen kesäteatterissa, niin mikä on, niin kuin, mitä sä itse pidät, että mikä on se sun, sun tittelis tällä hetkellä? No tota, jaa,
1: joo, mitä mä teen kaikkein eniten tällä hetkellä, niin käsikirjoitan ää, niin kuin työmäärällisesti, mutta sitä mä pidän itseä. Ni kuitenkin niin kuin, se on mulle harrastus, se käsikirjoittaminen. Se on vaan niin kuin, ajallisesti, se vie kaikkien eniten aikaa mun elämässäni näistä edellä mainituista. Ja sitten seuraavana ehkä toi ohjaaminen tulee sinne sitten kakkosena, ja nä- näytteleminen on jäänyt harmittavan vähälle kyllä viime vuosina, että, että tota Onneksi pääsin käymään kameran edessä tuossa nyt vähän muutama vuosi sitten vajaa, niin niin se se oli kyllä hieno kokemus.
0: Viittaat siis Paradise-sarjassa?
1: Paradise-sarjassa, joo, Paratiisissa kävin tekemässä pienen roolin, mutta se vaati kuitenkin viisi kertaa lentää Malagaan, että (laughs) että se tuntui paljon isommalta se rooli sen takia, koska se vei aikaa
0: niin paljon, mutta se oli kivaa. Se oli oikein itse asiassa mukava. mukava. itse asiassa nähtiinkin yhtenä kertaana, kun olit siellä kuvaamassa. kuvaamassa, niin nähtiin ja siinä oli, täytyy sanoa, että se oli sellainen näyttelijälle kauhean mukava rooli, että ei, ei olisi ollut väliä, vaikka olisi mennyt vähän pitkäksi edellinen yö.
1: Se oli melkein toivottavaa, että toivottavaa. ohjaajan toiv- toiv- toivomus, että, niin kuin, että joo, älä mene nukkuun kauhean aikaisin
0: edellisenä yöllä. Hei, okei, me saatiin vähän selvyyttä siihen, että minkälainen on se toimenkuva tällä hetkellä, mutta lähdetään purkaan sitten tätä kokonaista vyyhtiä siitä, että miten, miten sä ajaudut tälle teatterialalle, joka nyt varmastikin on tässä nyt se sun, sun niin ominta alaani. Niin kuinka tässä näin kävi? No tota, äh, se ky- nyt johtaa kyllä tonne
1: todella kauas, eli 70-luvun alkuun Valkeakoskelle. Ja, ja kansakouluun. Eli mä oon ollut ehkä noin vuotias, kun, kun tota, ää, koulu, koulussa järjestettiin tämmöinen luovan toiminnan kerho. Saara Mäkelä rupesi vetämään semmoista luovan toiminnan kerhoa ja minä jonkun kaverin avustuksella eksyyn sinne mukaan. Mä olin erittäin ujo ja hyvin hiljainen poika. Ja, ja, en, ja pelkäsin kaikkea koko maailmaa. Ja tuota, siellä luovan toiminnan kerhossa niistä oli tämmöisiä improvisaatiotehtäviä ja, ja sitten jotenkin mä sytyin niissä siihen, että mä pääsin johonkin toiseen maailmaan kuin se maailma, missä mä arkeeni vietin siihen aikaan. Pääsin pakenemaan semmoiseen ja, ja siitä mä sain niin jonkun kipinän siihen, että tota, tämä että on aika mukavaa hommaa ja se lähti viemään sitten askeleita eteenpäin sitten Valkeakosken kaupunginteatteriin. No sitä ennen me osallistuttiin semmoiseen valtakunnalliseen runonlausuntakilpailuun, joka voitettiin sitten vielä Tampereelle, pääsin Sampolan lavalla esiintymään, esittämään runoa. Ja tota, voitettiin se, ja sitten mä sain kutsu Valkeakosken teatteriin mukaan 14-vuotiaana, ja tota, noin niin niin sitten sillä tiellähän tässä nyt ollaan vieläkin.
0: Kuinka siinä sitten, eli siinä oli niin näitä harrastusvaiheita, niin missä vaiheessa se alkoi sitten tulla sellaiseksi, että sä päädyit teatterikorkeeseen, että sä aloit ajattelemaan sitä, että tästähän voisi tulla sulle ammatti? Ei mun ei, ei
1: pitänyt tulla ammattia, siis siinä kävi niin, että mulla oli, Mä olin ajokorttia ajamassa, täyttämässä 18. Minulla tota niin oli jo, jo pakettiauto, kuskin paikka katsottuna valmiiksi. Minusta tota niin piti tulla autoilija, niin kuin isäni ja iso isänikin olivat. Ja tota, sitten ojan sivu niin hänen kanssaan kun harrastettiin sitä teatteria siellä, niin Kunsi oli harrastanut vielä vähän pitempään. Ja kuntsi oli menossa teatterikorkeakouluun pääsykokeisiin, niin se kysyi multa, että lähden mukaan, että, että on kivempi mennä Helsinkiin kahdestaan. Ja, ja sitten mä lähdin kuntsin mukaan, niin kuin kaveriksi sille sinne teatterikorkeakoulun pääsykokeisiin. Ja sitten mä meninkin läpi. Niin ei, se, se oli mulle itselle totaalinen sokki, koska ei niin pitänyt käydä, eikä, eikä mulle ollut kukaan kertonut, että näin voi edes käydä. Että sitten kun mä soitin sinne <köhön> sinne tota pääsykokeiden jälkeen soitin sinne ja ne puhelimessa ilmoitti, että joo, että tervetuloa, että sulla alkaa syksyllä sitten teatterikorkeakoulu Helsingissä, niin olin kyllä aika sokissa, että miten tässä nyt näin kävi, että mä ollut kun Helsingissä käynyt kuin Korkeasaressa ja Linnanmäellä kerran elämässäni, niin en tiedä tuntenut koko kaupungista yhtään mitään, ja se tuntui 18-vuotiaasta pojasta aika monelta niin maapallolta, mihinkä nyt yhtäkkiä heitetään, ja sitä se ensimmäinen vuosi kyllä olikin Helsingissä, että teatterikorkeakoulussa, että tota, et sillä sitten tuli mulle sitä ammatti.
0: No minkälaisia muistoja sulla teatterikoulun ajoilta, siinähän oli, oli tota noin, niin, äh, eikö Turkka ollut vielä, o- oli silloin, että on, onko sulla siitä, minkälaisia muistoja oli sitten siitä opiskelusta koska poika nuorena lähtee maailmalle, niin se oli varmaankin jollakin tavalla mieltä, en, en sano, että se on niinku huonolla tavalla, mutta varmastikin järkytti mieltä jollakin tavalla. Että.
1: No, oli se se, ensimmäinen, silloin oli, kun mä menin kouluun, oli, oli Melasniemi oli rehtorina siellä kaksi ensimmäistä vuotta. Ja, tota, noin, niin, äh, ensimmäinen vuosi, kun mä olin niin nuori, mä olin meidän kurssin nuorin, täytin juuri 18, ja tota, noin, niin, äh, kaikki... Meidän kurssi muut, niin oli jo kaksikymppisiä. Eli iltasin koulun jälkeen, kun ne meni ravintolaan, niin mä en päässyt, kun 20 oli ikäraja kaikkiin kapakoihin. Mä olin hyvin yksinäinen sen ensimmäisen vuoden. että mä kävin koulua vaan ja olin kämpillä. Mutta sitten sit sen ensimmäisen vuoden aikana mä kävin Mikko Niskasen koekuvauksissa öö, Tuota ajolähtöelokuvaan, jota kuvattiin sit se ensimmäisen vuosikurssin ja toisen vuosikurssin kesä. Mä olin koko kesän kuvauksissa ja, ja sitten oikeastaan siitä niinku koko elämä muuttui ihan totaalisesti sen leffan kautta, että sitten mä rupesin tekemään töitä ihan koko ajan koulun ohella. Että, et, et mä olin niinku koko ajan sekä teatterikoulussa että töissä, että mä kävin koko ajan tv-kuvauksissa, oli tv-sarjoja, sitten kom rovettiin ruvettiin tekemään betoniyötä. Mä olin silloin toisella vuosikurssilla. Ja mä sain luvan niin koulutyönä mennä sinne, sinne Komiin. Komiin näettelee betoniyötä. Ja, ja, ja sitten mä jäin käytännössä Komiin niin töihin jo siitä eteenpäin kokonaan. Että kun Turkka tuli rehtoriksi, niin mä olin, <laughs> olin kolme viikkoa. Se piti niin meille kaikille, koko koulun oppilaalle sellaisia yhteistunteja siellä Jumppasalissa, jossa me sitten möyrittiin ja ryömittiin toistemme päällä ja, ja, ja valutettiin kuolaan ja niin edelleen. Ja
0: tota, Se ko- ei ollut mutta korona-ajan <laughs> hommaa. Siinä si-
1: si oli turvavälit kyllä unohtua <laughs> aika mukavasti. Niin, niin tota, e, siinä kävi sillä että Jokke ilmoitti sen kolmen viikon jälkeen mulle, että, tota, että Paavilasta hän ei tarvitse täällä hänen tunneillaan enää ollenkaan. Et, et, tota, keksi jotain tekemistä.
0: Ja. Et
1: sit, <hä> sitten me muiden opettajien kanssa yritettiin mulle niin ku, haalia erinäköisiä koulutöitä ja muita, mutta mulla niin ku, Turkan kanssa ne kokemukset jäi kyllä niin ku, siihen kolmeen viikkoon. Et se ei noterannut mua ollenkaan. Se niin ku, tavallaan ohitti. Ei tarvitse tulla.
0: Älä, älä, älä sä tule tänne. <hä hä hä> älä tule tänne. Töi pois. No mutta siitä tapahtui se, että se komteatteri, niin mainitsitkin, sä jäit sinne sitten koulun jälkeen töihin, ja, ja tietenkin tuli tätä elokuvahommaa ja muuta. Hei, kysymys, mutta mä katsoin siis tuon tota, Mollen sen dokumentin, dinosaurusko se nyt oli nimeltään, mikä se oli, näinkö mä oikein, että kun siinä oli niitä kuvia tuntemattoman castingista tai koekuvista, oliko sinä siellä? Mä kävin Mollen siellä. Vesilahdella siellä Mollen
1: paikassa niin tota, neljä kertaa koekuvallisessa ah, okay. ja joka kerta se vaihtoi mulle aina roolia. Ensimmäinen ensimmäinen rooliin, se kaavaili mua ja sitten Hietasen rooliin ja sitten Vanhalan rooliin ja sitten oli vielä joku neljäs, ja mä kävin neljä kertaa siellä koekuvauksessa, ja sitten se mulle sanoi, että ei saatana, että sun on tarttunut tuommoinen niin helsinkiläinen taiteellisuus liikaa, että en mä voi ottaa sua. <tos> <tos> ja tuota, e, ja sitten se oli mun niin kuin kannaltahan, se oli ihan loistava juttu siinä mielessä, että sitten kun talvisotaan haettiin näyttelijöitä, ja menin talvisodan koekuvauksiin, niin parikka sanoi heti mulle, että mulla on sulle tässä niin kuin läpimenevä rooli, Tässä talvisodessa, että onneksi et ollut siinä mollen tuntemattomassa, että hän ei olisi voinut ottaa mua siihen talvisotaan, jos mä olisin ollut tuntemattomassa, että mun kannalta sehän meni ihan, se oli hieno juttu, että molle ei huolinnut mua.
0: Niin, t- tässä taitaa olla näissä hommissa aika paljon sellaista, että sillä jonkinnäköisellä sattumalla on aika, aika isokin merkitys siihen, että mihinkä, mihinkä sitä sitten ajautuu. Eli sanoitkin tuosta talvisodasta, kuinka siellä sitten sä, sä siellä komissa olit, olit ja tota noin, niin siitä sitten todellakin tuli näitä elokuvia. Missä vaiheessa tuli sitten se, se ajatus, että sä olet siitäkin kuuluisa, että Eurooppa Teatteri Eurooppa neljän perustajajäseniä, niin, niin tota että nyt pitääkin laittaa, että olen pääkaupunkiseudulla merkittävässä teatterissa töissä, perustankin oman ryhmän ja lähden keski keskelle ei mitään. Niin mistä ihmeestä teille tuli tämmöinen ajatus? Niin, sanoppa se.
1: <tos-> t- 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 noin, niin, si- siinä oli semmoiset, että mehän siis komin kanssa kierrettiin Kiertiin ulkomailla esiintymässä ihan jumalattoman paljon sen koko 80-luvun ajan, että että mulle tuli maapallo, tuli tutuks, Meksiko, Kuuba, koko Neuvostoliitto, Moskovat, risteiltiin laivalla koko volka alas kahdeksan viikkoa. Mä esiinnyin niiden vuosien aikana kaikissa Euroopan silloisissa valtioissa, paitsi Liettua, Puola, Englanti, Irlanti, Islanti. Kaikissa muissa Euroopan maissa mä oon esiintynyt 80-luvulla. Niin olihan se huikea kokemus se Komi. Niin kuin, ja Komi antoi mulle enemmän kuin mikään. Silloin oli upeita vuosia sitten. Sain tehdä upeita TV-rooleja silloin 80-luvulla. Mutta sitten se Helsingissä asuminen, niin, niin se jotenkin mulla rupesi tökkimään se koko... Niin kuin, No, ehkä se just se, kun Mulle sanoi, että suun on tarttunut tämmöinen niin helsinkiläinen maailma, niin siinä oli joku semmoinen, että mä en tykännyt siitä. Se, 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 mä sen jotenkin niin kuin te, hieman tekotaiteelliseksi mun vinkkelistä. Et mä olin kuitenkin niin autoilija, autoilijan poika Valkeekoskelta, ja sillä lailla niin jotenkin, niin kuin, musta itsestä rupesi hyvin voimakkaasti tuntuu siltä, että tämä ei ole se mun maailma, tämä ei ole mulle ominainen, Et mä oon enemmän maalaispoika. Ja, tota, ja sitten samaan aikaan niin virtasi Jouni ja Kankaammin valmistutulta Nätyltä, joten kanssa oltiin hyviä tuttuja. Ja sitten Ojan sivun kunto oli Jyväskylän kaupungin Ja, ja sitten oltiin tutustuttu Päkkösen Jukkaan, joka, joka oli tuota Turun kaupungin kapellimestari. Kuukausi palkalla hänkin siellä. Ja sitten meillä syntyi tämmöinen ajatus, että entäs jos perustetaan kiertävä teatteriryhmä ikään kuin bändi ja haetaan sille toimintaedellytyksen. Komin aikana olin nähnyt sen, että komin kanssa kun kierrettiin, me kierrettiin isoja paikkakuntia. Semmoisia paikkakuntia, missä on ammattiteatteri. Ja sitten ajatus vaan heräsi siitä, että entä jos perustetaan ryhmä, joka kiertää niitä pieniä paikkakuntia, missä ei ole ammattiteatteria. Että lähdetään kokeilemaan tuommoista. Ja kaikki hulluna, uhkarohkeina niin kuin lähtee tämmöiseen maailmaan. Ja tota, ää, niin, niin se Helsinki jäi taakse kaikki sanomeille, että te olette ihan hulluja. Jopa Hesarin toimittaja tuli tekemään meistä niin monen sivun jutu Helsingin Sanomiin. Ja pääasia ja viesti oli hänelläkin, että siis, et, on pakko tulla kattoon tänne Keski-Suomeen, että mitä, mitä helvetin hulluja täällä <tos-> On, että ketä, mit, mitä te luulette tekevänne, että te kuolette nälkään ihan just. Ja tota noin, niin mä istuin siis samaan aikaan valtion toimikunnassa. Ja, ja tota, ehkä sillä, sillä oli vaikutusta myös siihen, että me jäätiin henkiin, koska me saatiin apurahoja sit siinä alkuvaiheessa ihan vähän, mutta aika nopeasti me päästiin sitten valtion osuus, tota, valtion tuen piiriin. Se se jätti meidät henkiin, plus sitten se, että että kesäteatteri, mitä mitä Eurooppa 4 silloin ruvettiin tekemään ensimmäisenä kesänä 4000 katsojaa ja ja sitten viiden vuoden kuluttua, niin pikkusen alle 30 000 katsojaa periferiassa, jossa ei ollut mitään, siis aivan maaseudulla keskellä, jossa Kaukana vielä Saarijärven keskustasta 10 kilometriä, että, että sinne mettään, niin sinne tuli kesän aikana 30 000 ihmistä. Ja se kaikki tapahtui viidessä vuodessa, se nousu. Niin siitä tuli semmoinen niinku, niinku toimeentuloturva sille teatterille. Ja, ja, ja tota, ja hienoa, että se toimii edelleen.
0: Niin, sehän on jo iäkäs teatteri, sinällään ja perinteikäs teatteri. Mun on pakko pikkasen palata taaksepäin nimenomaan sinne komin aikaan, kun te kävitte paljon ja erilaisilla festivaaleilla, niin, niin, niin mä olen tätä aina hehkuttanutkin, mutta suuthan on palkittukin tota noin, niin oikein festivaaleilla. Kerros vähän siitä. Ää, Ku, Kuubassa
1: oli tämmöiset teatterifestivaalit, joissa oli ympäri maapalloa teatteriryhmiä esiintymässä, siellä valittiin sitten niinku Tämmöinen paras roolisuoritus, niin se oli tuossa yö nimisessä n- näytelmässä siellä sitten. Se, se oli mielenkiintoinen paikka vielä, missä me esiinneet. Se oli hieno, Kuuban tv taltioisen monikameralla järjestelmällä sen meidän esityksen siellä, joka sitten dupattiin espanjaksi. Niin <tos-> tota... Se olisi ollut kiva nähdä se joskus, mutta en tiedä, onko sitä kuubalaisilla tallessa. Täytyy mennä käymään Havannassa.
0: Nimenomaan voisi lähteä käymään, kyllä oli tutkimusretkellä. <laughs> niin,
1: niin, ja sitten tuota, Meksikossa oli samanlaiset fest, festivaalit sitten 8-7, kun oli, niin, niin siellä, siellä kanssa sain sitten tämmöisen palkinnon. Ja sitten sain Tampereen teatterikesässäkin vielä, siihen aikaan valittiin niin
0: paras roolisuoritus. No, on... Silloin mä olin niin kuin näyttelijä oikeasti. Niin, se, se oli, ja tää olikin nyt hyvä, hyvä, hyvä siltä nyt siihen, että siellä sitten Eurooppa neljän aikana tietysti te jouduitte vähän tekemään niin kuin muitakin hommia, ja sitten minhän, sä olet myös johtanut teattereita, niin tuliko sieltä sitten se, se ajatus siitä teatterin johtamisesta, vai millä tavalla sä ajauduit sitten tähän teatterin johtajamaailmaan? No
1: se oli siellä... Ehkä sitten niin kuin, mulla oli kokemusta siinä vähän se, kun Eurooppa niillä laitettiin pysty, niin mulla oli niin kokemusta ei eniten, niin mutta niin valkattiin siinä sitten teatterin johtajaksi. Mutta hirveän demokraattisesti ja yhdessähän me tehtiin kaikkia päätöksiä siellä, mutta sit pitää olla aina sitten se yksi ihminen, joka... Joka sitten, jos on erimielisyyttä, niin sitten hänen äänensä ratkaisee sitten loppupeleissä. Niin sen takia pitää olla teatterinjohtaja. Ja sitten pitää olla se, joka uskaltaa aloittaa nimensä papereihin. Ja, niin mä olin sitä kautta niin valikoiduin siellä Eurooppa neljässä johtajaksi. Niin kyllä se tota, joo, ja mä, mä tykkään niin jouk- joukkueesta, koska mulle teatteri on aina niin laji Ja, ja niin kuin, niin kuin teatterin tekeminen on jo semmoista joukkue työtä. Niin, niin jotenkin mä, mä oon niin nauttinut siitä, että et saa tehdä ihmisten kanssa yhdessä töitä. Et mä sitä johtajan nimestä niinkään sillä mutta että tota... Ja onhan siinä etuoikeutetussa asemassa, kun saa omia ideoitansa lähteä toteuttaa. Saa ensin, ensin pitää tietysti myydä ne omat ideat niin kuin mulle porukalle. Mutta tota... Ja sitten siinä on se, että johtaja myös, niin kuin, sekä ei huono asia, että, että pääsee puolustamaan jotain jengiä. Olen jonkun joukkueen niin kuin, puolella ja, ja taisteleen heidän puolestaan.
0: Sitähän tuolla kentällä on tietysti ollut aika paljon viime, viime vuosina. On, on joo,
1: Kyllä, kyllä.
0: Sieltä, sieltä lähti se johtaminen ja sieltä sä sitten menit, kuinka se johtajapolku siitä sitten lähti eteenpäin? No sitten sit mä tulin 1995
1: alettiin tekemään Elämän suola tv 2 ja tota noin, niin sehän oli semmoinen kolmen vuoden pesti. Ja jotenkin silloin punnitsin siinä elämää sieltä Eurooppa neljän käsin, ja mä olin aika väsynyt siihen Eurooppa neljään sitten jo kuusi vuotta se oli ollut raskas se oli ollut erittäin antosa, mutta tosi raskas nostaa se niin nollasta ja pystyy niin mä olin itse jotenkin poikki si- siihen hommaan, niin sit piti vaihtaa jotain, ja sit onneksi tuli tämä TV2 tarjous, että Tampereelle muutto ja tota, sitten kun tultiin perheen kanssa, muutettiin tuohon Lempailan puolelle, mutta kuitenkin niin niin näihin ympyröihin, niin, niin sitten Roineen Esko kysymä Tampereen teatterin vierailee, ja samaan aikaan tehtiin TV-sarjaa, TV, tota, ja sitten oli joitakin Hesassakin vielä TV-sarjoja silloin, missä kävin kuvauksissa, niin, niin, tota, niin sitten kun Esko vaihtoi silloin Tampereen teatterista sitten tuohon Työvikselle, niin se kysyi mut mukaan siihen, että, että näyttelijä ohjaajaksi, joka oli sillä tavalla vähän, et niin että ohjaaja okay, että ohjaajahommiakin. Sitä ennen oli ollut jo toi, me Eskon kanssa ajettiin autolla tuonne Helsinkiin, ja, ja tota Esko sanoi siinä, että Tampereen teatterille pitäisi, nyt silloin oli vielä Tampereen teatterissa että et, et Tampereen teatterille pitäisi tehdä nuorisolle joku juttu. Ja sitten mä kysyin, että että okay, että mä voin lähteä viemään tätä hanketta eteenpäin, että saanko mä tähän ottaa jotain kavereita, että et saisiko toi Saloheikki tulla kirjoittamaan sitä tekstiä ja, ja tota Kostelo voisi tulla niin tekemään musaa. Että jos tämmöisellä tiimillä saan lähteä, niin, niin, tota, niin Eskohali, että joo, ilman muuta, että heti rupeat touhuamaan ja, ja tota, sillä lailla syntyi sitten virko ja tota ja sitten sen jälkeen Esko vaihtoi työvikseen ja se kysyi mut sinne ja mä ohjasin työvikselle yhden jutun ja tota, isolle näyttämölle ja sitten näyttelin siellä yhdessä jutussa. Mutta se ei ollut kyllä mun koti. Se oli, se oli liian iso ja byrokraattinen talo mulle, että mä en tuntenut siellä, että mä en löytänyt sitä joukkuehenkeä siellä ja, ja pelkästään se näyttämö oli niin iso, että mua vähän pelotti siellä olin jotenkin, koin itseni hyvin pieneksi.
0: Sillä, se on tiedon tunteen kyllä.
1: Sillä näyttömällä. Niin, tota, vaikka kesäteatterissa on ollut niinku yhtä isolla näyttämällä, mutta siellä mä, kun näkee yleisön, niin, niin siihen saa jotenkin kontaktiin, että se ei pelota niin paljon. Mutta siellä kun ne istuu siellä pimeässä, se 800 ihmistä, niin sitten tuntui siltä, että ei emä, apua että ei ole mun paikka. Niin, sitten mä kävin, Tommi Auvinen oli silloin, johtajana Rauman kaupunkiteatterissa, niin, niin se kysyi mut ohjaamaan yhden jutun sinne, ja mä kävin ohjaamassa siellä yhden jutun, niin, niin sitten Tomi jäi pois sieltä johtajan pestistä, niin sitten ne kysyi mua sinne Raumalle teatterin johtajaksi, niin, niin sitten se tuntui, että kyllä mä nyt näistä kahdesta vaihtoehdosta, että joko mä jään Työvikselle, tai sitten mä lähden Raumalle, niin se Rauma tuntui niin kuin mun jutulta paljon enemmän
0: kotosammalta. Joo, täytyy vielä palata tuohon sen verran Omakin huomio. Olin siis nimenomaan siellä Raumalla, pienellä siellä kellarinäyttämällä, ja sieltä sieltä suoraan tein päällekkäin siinä Peter Pania, Työväen teatterilla, niin se oli samalla viikolla, kun näytteli ensiksi Rauman kellariteatterissa ja sen jälkeen tulisin, jos se tota, siis yleisö VCkin on Työväen teatterissa isompi kuin Rauman silloinen teatteri oli, niin, niin se oli vähän ehkä, niinku, se, täytyy sanoa, että siinä oli vähän näyttelijän niinku aika erilaisia puolia. Siitä tuli itse asiassa nyt mieleen, että kuulijoille valentan tota, tarinan kuullut, mutta voisitko se kertoa, Tapahtui semmoinen mielenkiintoinen juttu, että teillä oli siis Pitkäjärveläiset ja, ja tota noin, niin mikä Dario Foin? Ei maksaa. Ei, maksata. ei maksata. Niin, niin, oli niin, että samalla kellon lyömällä alkoi molemmissa teattereissa esitys ja Heikki Paavilainen esiintyi molemmissa.
1: Kyllä näin tapahtui. Että, että silloin, <köhön> silloin, se oli juuri silloin, kun se vaihto tapahtui, että Esko meni tuonne Työvikselle ja, ja sitten Tommi Auvinen ohjasi, Tampereen teatterille ei makseta, ei makseta Frenkeliä, joka oli jumalattoman hauska ja hyvä esitys, ja tota noin, niin, niin sitten Tommi ohjas myös pitkäjärveläiset sitten työväen teatterin isolle näyttämölle. Mä olin molemmissa mukana. Ja sitten myyntiorganisaatiossa oli tapahtunut siellä teattereiden välillä joku, että ne ei ollut huomannut tarkistaa sitä juttua, että kun ne teki esityslistoja, että että perhana, että tuo Paavilainen on noissa molemmissa mukana. Ja ne oli molemmat näytökset jo loppuun myynti, kun yhtäkkiä niin kun mä saan sen kalenterin eteeni, jolloin mä katson sitä kalenteria, että hetkinen, että nyt tulikin pikkuisen haasteellisempi homma. No sitten ruvettiin kellon kanssa katsoa niitä näytelmiä. Ja siinä oli niin, että Pitkäjärveläisissä mä olin ihan näytelmän alusta lähtien lavalla, mutta mä olin puolen tunnin jälkeen, tai joku 25 minuuttia alusta lavalla, ja sitten sen jälkeen mulla oli kahden tunnin tauko. Ja sitten sit mä taas mun roolihenkilö tulee uudelleen lavalle pitkäjärveläisessä siellä lopussa. Ja taas Dario Fossa ei makseta, ei makseta, niin mulla, mä tuun vasta puolen tunnin kohdalla niin kuin lavalle, mutta sitten mä oon ihan yhtä soittoa lavalla, mutta näytelmä loppuu puoli tuntia ennen kuin se on puoli tuntia lyhyet. Niin me sitten tajuttiin Tommin kanssa, että ei, kun tämähän on ihan mahdollinen peli. Niin siinä kävi niin, että mä menin työvikselle illalla ja sitten aloitan ja pitkäjärveläisiä, näyttelen sitä puoli tuntia ja lähden juoksemaan siitä kohtauksesta sieltä työväenteatterin takaovelta ulos, jossa mua odottaa taksi ja jossa mulla on ne ei makseta, ei makseta niin tota roolivaatteet. Sitten taksi ajaa sitä työväen Frenkkelin ovelle ja mä vaihdan vaatteet siinä matkalla. Ja hyppään ihan suoraan. Mä katsottiin kellosta, niin mulla jäi kaksi minuuttia siellä verhoissa aikaa odottaa, kun mä menen Frenkkelissä lavalle. Sitten mä näyttelen siellä sen, kun ei makseta, ei makseta koko se, esityksen, ja sanon vaan porukalle, että mä en jää tänään kumartamaan. Ja sitten mä lähdin juokseen sieltä, kun esitys on loppu, niin mä lähdin juokseen taksiin, taas takaisin ja toiseen suuntaan sama juttu, ja työväen teatterilla on hirveätä vauhtia sinne suoraan näyttämöön. Siinä mulla ehkä jäi muutama minuutti enemmän aikaa vielä, ennen kuin tuli mun isku mennä lavalla. Mutta tämmöinen <tuhun> <tuhun> Tällainenkin oli mahdollinen sitten.
0: Kiitos taksille. Toi on, tota, kyllä täytyy sanoa, että tuo on ehkä huikein suoritus, mitä, mitä on. Että kahdessa <hah> <ho protein Burnet> oli kuitenkin onneksi samassa kaupungissa teatterissa <h councils> tapahtu. Joo, No niinpä päästiin siihen, kun sä Raumalla johtajana ja siitä sitten te, tie vei Hämeenlinnaa. Mm,
1: joo. Mä tykkäsin Raumasta, siellä oli oikein kiva olla. Ja, ja me saatiin siellä sen, sinä aikana kun mä olin Raumalla, niin, niin rakennettua sinne uusi vähän isompi teatteritila. Saatiin onnistuu siellä siirto. Että vanhaan kirjastorakennukseen tota, rakennettiin teatterille tilat, johon liittyy semmoinen, joka on ehkä mun luonteessa se että tota... Kun siellä päätettiin, että sinne rakennetaan uusi kirjasto, niin sitten me herättiin heti siinä, että voisiko teatteri siirtyä sinne vanhan kirjaston tiloihin. Kaupunki sanoi, että mitenköhän tuon rahoituksen kanssa... Sitten mä sanoin, että EU voisi lähteä mukaan tähän rahoitukseen ja kaupungin virkamiehet sanoivat, että ei, että se on niin, sieltä on niin vaikea hakea rahaa, että ei, ei, ei onnistu kyllä EU-rahat. Niin mä suutuin siitä, mä itsepäin en ole, niin suutuin siitä niin paljon, että mä luin sen koko silloisen semmoisen sivuisen ESR-rahoituskirjan semmoisen ihan kamalaan <tot-täti> opuksen läpi ja alleviivasin sieltä ne kaikki kohdat, mitkä mun mielestä yhdistyi siihen, että tähän, tähän hankkeeseen voidaan hakea EU-rahaa. Ja, ja sitten mä olin yhteydessä sinne EU-virkamiehiin ja tota, niin sanoit siellä, että kun mä perustelin nämä, että te, te olette itse kirjoittanut nämä lauseet, että täällä lukee, että tämmöisiä hankkeeseen voi hakea rahaa, niin, niin tota, sitten, joo, no totta kai, että saatte tähän rahaa. Ja sitten sitä kautta sit saatiin sinne ne uudet teatteritilat Raumalla ja se työ, kun tuli päätökseen, niin sitten Hämeenlinnassa etsittiin uutta johtajaa, niin, niin sitten tota sieltä soitettiin, että olisiko mulla intressiä, ja sitten mä ajattelin, että no vähän lyhyempi työmatka Lempäälästä kuin Lempäälästä raumalle. ja tota, sit, sit, sitä kautta sitten menin ja olin ollut siellä muutaman viikon töissä, niin, niin tota, kaupunginjohtaja pyysi syömään, ja Sanoit, että tota, niin Heikki, että tänne pitäisi rakentaa uusi teatteritalo. <köhön> <köhön> no. Siitä alkoi
0: sitten rakennusprojekti. <köhön> Hämeenlinnan vuosien jälkeen sitten tapahtuikin sellainen, että sulla oli paljon jo siinä samalla oli, oli tätä kesäteatteri, toimintaa ja, ja, ja sitten pikkuhiljaa ajaudutkin sitten siihen, että, että tota oli... Ajankohtaista laittaa oma firma ja alkaa pyörittää sitten teatteria sitä kautta. Mitenkäs kaikki tämä kävi?
1: Joo, se kävi niin, että 2000, 2009 rakennettiin Sappeelle kesäteatteri, jossa Eurooppa 4 oli silloin sisällöntuottajana ja, ja ohjasin sinne silloin Olavi Virtamusikaalin ja, ja tota, sen kävi katsomassa Sedu Koskinen. Ja sedu omisti silloin Valkeakoskella jalkapalloseura Hakania. Ja, ja tota, sedulla oli paljon visioita siitä että mitä kaikkea matkailutuotteita sinne ruvetaan tuomaan valkeakoskille ja, ja sitten sitä kautta tota noin, niin sinne laitettiin apialle kunnostettiin kesäteatteriolosuhteet ja ja, ja tota noin, niin, niin sitten 2010 ensimmäisen kesän ohjasin sinne apialle. Papianniemelle niin tota, kesäteatterin homma, ja, ja se lähti heti ekasta vuodesta niin liikkeelle tosi hyvin, Et vaikka se tehtiin älyttömän nopealla aikataululla, mutta että se sinne löysikin väki. Yleensä rupesi löytämään sinne, ja, ja se kolmen kesän jälkeen sanoo, että hän ei nyt enää, tämä ei ole hänen juttunsa ollenkaan, että, tota, että, onko, että mitä siis, jos hän lähdet rouvan kanssa tota, itse vetään tätä hommaa. Ja niin siinä sitten kävi, että, että me lähdettiin sitten mervia eli vaimoni ja minä, niin, niin lähdettiin vetämään tota 2013 kesästä eteenpäin sitten. Ja edelleen sitä. Sitten Sapp, tehdään kahteen vielä, että nyt sitten Sappeille sekä Valkeakoskelle että
0: molempi. No niin, siinä me käytiin aika vahvasti läpi sitä sun historiaa, tätä työhistoriaa, niin lähdetään sitten vähän... Vähän pohdiskeleen sinua noin niin kuin henkilönä. Ja, ja tuossa sä mainittikin jossain vaiheessa, että se autoilija, autoilija-asia oli sellainen, että, että, että tota, sä olit ajatellut, että susta tulee autoilija, niin kuin teillä suvussa oli ollut. Niin oliko sulla muita jotain niin kuin ammattivaihtoehtoja silloin, ennen kuin sitten tälle, tälle saralle lähdit? Ää,
1: no. Ei, ei, varmaan, ei oikein kauhean vakavasti. Ehkä, ehkä se, että mä olin kauppaopistossa, niin silloin niin kuin, mm, siinäkin tuntuu olevan jotain, jota, jotain, joka niin kuin, et ehkä joku, joku kaupan pystyy laittaminen, en tiedä yhtään, että minkä edes alan kauppa, mutta ehkä, ehkä niin jotain se niin kaupallisen puolen tekemistä. Että matikkapää mulla, mulla on aina ollut hyvä ja, ja tota, niin jotenkin, sitten, jotenkin siihen niin kuin laskemiseen ja, ja se, semmoisiin ehkä, mutta ei, ei ne ehtinyt syntyä silloin vielä ennen 18 vuotta ikään niin oikein mitään valmista.
0: No minkälaisia esikuvia sulla on? ollut tässä teatterimaailmassa. Mä,
1: mä oon saanut onneksi tehdäkin monen esikuvani kanssa niin töitä et, et ne on ollut hienoja hetkiä justi se niinku Vesa Vierikko, Salminen, Pirkka-Pekka-Petelius niitä on ihan lukematon määrä että et vaikea sanoa siellä niinku ihan sillain esikuvia ehkä ohjaajana muuhun on varmasti vaikuttanut kaikkein eniten Pekka Milonov silloin Kom vuosien aikana että Pekka oli kanssa niinku, Milo oli semmoinen joukkueohjaaja hirveän pitkälti ja, ja tota, ehkä e, e, Ja ja sitten sitten ihan lähipiiristä on pakko sanoa, että yksi ihminen on kyllä, jonka ohjaukset ja käsikirjoitukset, joita mä kunnioitan kyllä kaikkein eniten, niin on Sirkku Peltola. Hän hän on kyllä ihan ihan uskomattoman upeita ja ne on ehkä ollut kaikkein koskettavampia ja ja, ja oikeita komediaa. Se, se, Se on... Se on niin kuin se sirkun tyylilaji on, se on, se on kyllä, se on häikäisevä
0: upea. On kyllä täysin samaa mieltä siinä. On, se on, se on, ja sirkku asuu tällä samalla kadulla, missä me ollaan tällä hetkellä tekemässä. No, ihan, toivottavasti hän kuulee. Kyllä tansi. sydämessään tuntee varmasti tämän, tuntee t- t- tämän kehun. No, no mitkä on sellaisia asioita, mistä sä olet ammatillisesti oppinut eniten sun urallasi? <köhön>
1: Kyllä ne on ihan, ihan semmoisia käytännön asioita, Mä olen niin kuin, et, et miten, miten tätä alaa nyt sitten oppii tätä alaa, jossa koskaan ei tule valmiiksi ikinä, että on valmis ja jokainen juttu, jota lähtee tekemään, niin lähtee aina nolla tilanteesta. Niistä vanhoista jutuista ja edellisistä niin jutuista, niin niistä ei ole mitään hyötyä sillä, sillä kohtaa, kun aloitat uuden työ. Sä oot aina ihan yhtä niin kuin, tyhmä. <laughs> ja yhtä nolla, niin, niin, niin sillain, mutta, mutta sitten tietysti on jotain, jotain semmoisia ihan käytännön asioita, jotka tietää, että nämä menee tällä alalla näin ja näin nämä toimii nämä asiat, niin, niin niit, niistä, niistä ehkä niin kuin, ne on semmoiset, tota, mistä tulee semmoinen niin vähän tukevampi pohja siihen, aina siihen uuteen työhön.
0: No mitkä sä itse pidät, että mitkä on sun parhaimpia saavutuksia tai suurimpia saavutuksia tämän työn, työn saralla? Ja sä voit tietysti jakaa niitä nyt hiukan, koska sulla on, on tosiaan, oot ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä ja sitten myös sitä johtotehtävissä, niin, niin, niin mitkä on sulle semmoisia asioita, että mitä sä pidät, pidät suurimpina saavutuksena?
1: Mä en voi nimetä yhtään niin eri, erillistä ikään kuin teosta tai kai erillistä juttua, koska se menee niin, että, että silloin kun tunnen onnistumisen, niin se palautte tulee yleisöltä. Et, et silloin kun mä oon saanut suoraa palautetta, ja nimenomaan niin en puhu nyt edes kritiikistä, vaan nyt puhun niin oikealta yleisöltä, että joku ihminen tulee antaa mulle henkilökohtaista palautetta, niin ne, ne on, siinä on se, niin se palkka. Tai sitten kun näkee, että että, että yleisö reagoi niin voimakkaasti, kun esitys loppuu, että näkee niistä, että että niille ei ole jäänyt sellainen olo nyt kenellekään, että ne on turhaa maksaneet lipuista. Vaan että niistä oikein vaistoo ja aistii ja näkee, kun ne on ihan haltioituneita. Se se on aika huikea tunne. Se se, se, se on on kyllä tämän työn suola.
0: Niistä pienistä hetkistä. Niin. Se on kyllä täsmälleen näin. Itsekin voin ton allekirjoittaa, kyllä. No, mitä sä pidät ö, parhaina puolena? Mitkä on sun parhaat puolet ammattilaisena? Sä tuolla mainitsit aiemmin jossain vaiheessa siitä, että sä olit silloin, kun teatterikouluun menit, niin sä olit hyvin herkkä tämmöinen, että tota, niin se on varmastikin ollut yhtenä, mutta, mutta minkälaisia muita, mitä, mitä asioita sä pidät, että mitkä on sun, sun parhaita puolia? Sinussa ammattilaisena.
1: No kyllä, tän on eihän tuommoisen voi va- mikään sun parhaita puolia. Ite tässä
0: tämä, tämä kuulet tässä on. Nyt tässä joutuu vähän itse reflektoimaan nyt tätä tilannetta. Täytyy myöntää, että, että tässä sarjassa on useat, menee hiukan hämilleen tästä, koska se taitaa olla meillä suomalaisilla vähän semmoinen ongelma, että sieltä on vaikea kaivaa niitä, niitä esiin niinku itse, mutta nyt on se hetki.
1: Eh, ehkä se no joo, joo. No, on sitten semmoinen niin joukkuen rakentaminen. Et, et sillä että kun mä koen ja aina olen ko, kokenut, että tämä ala on sitä, että joukkuena tehdään töitä, niin, niin si, silloin se on, se on se, niin joukkueen rakentaminen.
0: Mun on pakko näyttää tässä nyt kuulijoille tiedoksi, että näytän muistiinpanoja, johon tuohon kohtaan jo ennen kuin Heikki vastasi, niin mä kirjoitin tänne joukkue, joka, jos hän ei olisi itse ottanut sitä, niin olisin sen itse sanonut, että hän, jos kukaan aina joukkueen puolella, ja ja nimenomaan se, että että pystyy, pystyy luomaan ihmisille sellaiset toimintaedellytykset, että siinä on hyvä ja helppo olla. Joo, se on tavoite. Me ollaan käsitelty nyt tuota ammattia aika vahvasti, sitä mitä sä olet tehnyt ja, ja, ja muitakin asioita siihen, siihen liittyen. Mennään pikkasen sitten sellaisiin asioihin, että millä tavalla pystyy pitämään sitten itsensä sekä fyysisesti että henkisesti. Niin onko sulla jotain harrastuksia? Mitä, mitä sä harrastat?
1: No, äh, 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 mitä mä nyt harrastan? No, sen lisäksi, että mä harrastan käsikirjoittamista. <totain> <totain> no, niin, siis mullahan on koira, joka laittaa mutta aina kävelemään joka aamu ja ilta. Että, et, 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 ei, ei se nyt niinku sinänsä, se ei ole mitenkään vapaaehtoista mulle se käveleminenkään. Et, mutta koiralle se on ihan välttämättömyys ja hänellä ei ole vaihtoehtoja. Se olen minä, joka kävelee hänen kanssaan joka päivä kaksi kertaa. Kyllähän sitä nyt voi harrastukseksi sanoa. Ja onhan mulla ollut siis mulla vanhat mersut ja tämmöisiä historiassa hevoset ja, ja tota noin, niin kaikkia tämmöisiä irveen tiivistä. Mä seuraan jääkiekkoa
0: ja nimenomaan tappareja. Se on hienoa. T- siis, Tämä harrastus tää on, nimenomaan, se on monisyinen. Minun on pakko tähän sanoa. Mustajärvi vastasi tähän, että omakotitalo.
1: Minulla on ihan sama. Niin. Ri- Rintamamiestalo. Niin. Ja se ei lopu kyllä se, se, Joo, se, se harrastaminen ikinä, kun asuu rintamamiestalossa.
0: Se taitaa olla kyllä täsmälleen näin. Josta syystä itse olenkin muuttanut uuteen kerrostaloon, että ei tarvitse. Tarvii joo. paljon tehdä.
1: Joo, viime lauantai-aamu esimerkiksi alkoi sillä, että oli viemärit tukossa ja sieltä suihkuu kaivosta työntyi kaikki se tavara viemäreistä, niin se suihkuu ja aamu herätys. joo. Kaivopumppu Oy
0: onneksi pelasti tilanteen. Joo, että tämmöistä kaikkea sitä voi olla. No mitkä on sellaisia asioita, asioita mitkä auttaa sua sitten jaksaan? Tässä oli näitä harrastuksia, mutta mikä on semmoista niin kuin arjen polttoainetta sulle? Mitä sellaisia asioita sä arjessa teet, jotka, jotka auttaa sua jaksaa ja, ja tekee näitä hommia?
1: Perhe. Se on ihan selkeä. Siis että mun perheeni auttaa mua jaksaan. Että et mulla on kolme lasta ja sitten mulla on tällä hetkellä kaksi lastenlasta, josta nuorimman on yhdeksän kuukautta ja hän osaa sanoa pappa. Pappa. Se on aikamoinen voimavara, kun yhdeksän kuukautta vanha tyttö tulee siihen meidän ovelle ja ojentaa kätensä ja sanoo pappa. Niin, ja sitten on tulossa kahden viikon sisällä, tässä muutaman viikon sisällä, niin on tulossa yksi, yksi lapsi vielä lisää. Että, että kyllä se niin kuin, niin kuin mun perheeni, että vaimo pitää mua hyvässä, hyvässä tota kurissa kyllä, juuri Sellaisessa, mitä tarviikin.
0: Se oli ihan oikein. Niin on. <laughs> no niin, sitten mennään pikkasen eteenpäin. Aletaan katsoa sitten hiukan tästä... Tästä eteenpäin, niin mitä sitten tulevaisuus nyt tuo näinä epävarmoina aikoina tullessaan? Mitä, mitä sulla on niin tulevaisuuteen nyt tulossa? Tota noin, niin nythän
1: on siis tilanne se, että me eletään maaliskuun loppupuolisko tällä hetkellä 21 vuonna. Kesällä tulee, mikäli luo ja sua, niin tulee kaksi musikaalia, eli Aira, Aira Samulinista kertova musikaali Valkeakoskille. Kesäkuussa ensilta heinäkuun alussa Eino Krönistä kertova musikaali Tangonda Murjossa. Eino on itse lavalla ja ja tulee pälkäneen sappeille, että ne on tässä. Mikäli luo ja suoja ja tämä tautitilanne antaa myöten niin niin ne on nyt tässä heti heti nyt alkaa huhtikuussa työt niiden parissa. Ja sitten on... On suunnitelmissa jo kaksi seuraavaakin musikaalia, niin, niin aiheet on valmiina jo, ja, ja tota noin, niin ne on sinne mulla työpöydällä, ja materiaalit on sinne työpöydällä. Ja luulin vuosi sitten, kun tuli korona, niin luulin, että no mulla on aikaa kirjoittaa <tos> kaksi musikaalia tässä, Tämähän on hienoa, riviäkään en ole kirjoittanut. Et niin on niin aivot semmosessakin sumussa ollut kyllä tämän, ja nimenomaan sen takia, että koska ei tiedä, Huomisesta ei tiedä tulevaisuudesta.
0: Tähän on mielenkiintoinen. Pikkasen täytyy tarttua tuohonkin, koska joskus sitä nimenomaan juuri toi on pysäyttänyt itsenikin siihen, että että se äkkiä lamaannuttaa se, kun ei ole jotenkin sitä tulevaisuuden näkymää. Ja siitä kautta on itse tullut vedettyä johtopäätöksiä, että joissakin maissa, missä esimerkiksi on vähän huonommin asiat, että kun niillä ihmisillä ei välttämättä ole niitä tulevaisuuden näkymiä, että mistä silloin pystyä saamaan se ilo ja se päivittäinen elämän kipinä. Nyt jotenkin nekin ajatukset tuli jotenkin myös omaa itseä lähemmäksi, että kuinka paljon se täälläkin voi, voi vaikuttaa, että kun ei nyt tiedetä, että näytelläänkö tai, tai esiinnytäänkö tai ylipäätään tästä elämästä, että et miten tämä tästä tulee, tulee menee, niin se on ollut kyllä aika pysäyttävää. On
1: oh, oh, raju, että oon itsessäni sellaisen niin yllättävän puolen itsestäni, joka ei ole liittynyt mun persoonaani 58 vuoteen, että, että mulla masennus on saattanut kestää kokonaisen päivän tämän vuoden sisällä. Aikaisemmin mulla oli masennuksen... Pituus oli mitattavissa noin kolme minuuttia. Niin, niin kuin oikea masennus. Joo. Niin nyt mä oon saattanut olla aamusta iltaan saakka. Niin, että mulla on aivot ihan jumissa ja mä oon tosi maassa ollut. Ja, ja niin va- Että et, 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 tota, Mutta tuo, kyllä mä toivon,
0: että nyt jossain siellä tulevaisuudessa joku valonpilkahdus näkyy Kyllä se... Ihan varmasti näin on. Usko, toivo ja rakkaus. Kyllä, se sieltä, sieltä se tulee. Mennään pikkasen eteenpäin. Tässä nyt vielä sitten, tässä vaiheessa on aina kysytty vierailta sellainen, että minkälainen olisi. Heikki Paavilaisen unelmapäivä, eli sellainen, kun otetaan siihen tämä työnteko mukaan, niin mitä se pitäisi sisällään? Sehän lähtee siis
1: hyvä aamukahvi, se on ihan, ihan pakollinen aina, että kyllä se aamukahvi pitää saada, että että siitä se lähtee ja sitten hyviä, hyviä ideoita. Sitten on niin tärkeää, siinä, että totta kai liittyy se, että on... on Tavata muita ihmisiä, tavata ihmisiä, se, koska se on, niinku, se on niin hienoa harjoitella näytelmää, koska siellä on niinku, sie, siellä aina tapahtua ja siellä on niinku, muilla ihmisillä on aina mielipiteitä ja siellä on, niinku, se on hienoa se työnteko siellä, että ja syntyy ideoita ja kokeillaan tota ja, 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 ja tuotetaan koko ajan jotain ja sitten minkä takia vielä niin kuin, sit totta kai niin musikaalit on sillä niin, lailla, koska mä tykkään musasta hirveästi, mä tykkään niin hienosta biiseistä ja niiden kanssa saa toteuttaa sille biisille vielä niin kuin, omaa sisältöä niin sen, sen ta, tanssin ja, ja, ja sen meidän biisin tulkinnan kautta ja kaikkien semmoista ne on hienoja elämyksiä, että semmoisia kun pääsee kokemaan ja sit kun on ohjaajana niin kyllähän siinä on niin melkoisessa eh, sen hyvässä asemassa, koska mä saan yksin katsoa, tota, yksin katsoa siellä katsomossa monta kertaa saman näytelmän, eikä kukaan muu katsoja häiritse mua. <tos> se,
0: <tos> se, siinä on kyllä tietysti se, se, on kyllä totta asia, voi nähdä kyllä näinkin. Että
1: <tos> <tos> et jotain tuommoista mun hienoon päivääni kuuluisi.
0: No toi on aivan loistavaa. Mennään sitten eteenpäin, niin onko sulla jotain omaa mottoa, tai, tai jotain viisautta, jota sä toistuvasti vähän ehkä omaisestikin sitten niin kuin päädyt, päädyt pohdiskelemaan tai, tai sillä, sillä sitten itseäsi tsemppaamaan. Löytyykö semmoista omaa mottoa? Tämä ei ole kyllä ihan omaa, oma, mutta tuota. Niin ei näitä siis kukaan itse keksi. Ne on aina joku viisaampi keksin. Mä voisin
1: la- lainata, tämän, tota, lainata tämän tuolta Anna-Leena Härkösen mummolta, joka sanoi, että onneksi päivät ei tule päällekkäin, vaan ne tulee peräkkäin. Se on, se on, se on erittäin, erittäin Et, hyvä. Tuon kun muistaa, niin sitä kyllä jo niin osaa asennoittua että tähän hommaan jotenkin
0: toisella lailla. Kyllä, si- sieltä se mummojen suusta se viisaus tulee. No. Hei, sä sait tuossa noita hyvän mielen ja inspiraatiokortteja valita, kun tässä ennen tätä haastattelua, niin minkälaisia juttuja sä sieltä valitsit ja, 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 ja miksi? No nyt en mä tiedä, en siis
1: tiedä, miten, nämä vaan, kun mä luin vaan nämä täältä, niin, nämä, niin jäi, niitä oli, näitä oli näitä vaihtoehtoja, oli nyt
0: niin paljon. Joo se on.
1: Mutta, Mutta luepa sieltä. Yhteistyö. Pyydä mukaan jotakuta, joka voisi auttaa. Eli siis tavalla, mä niin kasaan sen joukkueen, aina kun mulla on joku juttu, jota mä teen, niin, niin sitten mä kasaan sen joukkueen juuri tällä ajatuksella, että et kuka voi auttaa tämän jutun tekemisessä. Ja, ja sitä kautta niin se joukkue muodostuu. Ja sitten että tavallaan, että mikä kuka pelaa, mille paikalle tarvii ketäkin pelaajaa missäkin jutussa. Aha, sitten mä olen luottamuksesta kirjoittanut, että luota siihen, mitä sydämesi sanoo. Tämä on aina niin kiperissä paikoissa, että, että, tota, että kun tämä on nimenomaan ohjaajalle tämä, että silloin kun, silloin kun mä en ole varma jostain asiasta, tai sitten niin, että näyttämöllä olevat esimerkiksi näyttelijät, ei, ei niin kuin, ne, niiden mielestä tämä ei nyt ole näin, tämä ei toimi, niin silloin mun täytyy niin tyhjentää mieleni kokonaan ja, ja tyhjentää järkeni kokonaan. Ja vaan kuunnella pelkkää mun sydäntä, mitä se sanoo. Ja mikä, mikäli mun sydän niin liikahtaa jollekin asialle, niin silloin mä tiedän, että se on oikein.
0: Tämän takia. Se oli loistavasti kyllä sanottu.
1: Sitten myönteisyys, ylläpidät toivoa. Tää on just niin, että ylläpidät toivoa, jotenkin näin aikoina, niin <hysynti> tätä, tätä tarvitaan. Tätä tarvitaan ylläpidät toivoa, koko yhteyden luominen. Osaan virittäytyä samalle taajuudelle toisten kanssa. Se on vaan kuuntelemista. Mm. Se on sitä, että pitää kuunnella sydämellä toista. Ei edes aina niillä, niin kuin, mitä puhutaan, niin se ei välttämättä ole ollenkaan se asia kuin se, että yrittää. Se on empatian tunne. Yrittää jotenkin olla. Ymmärtää toisten ihmisten tunteita. Joo. Ihmissuhteiden vaaliminen on täällä vielä. Ylläpidän ihmissuhteita, joista saan voimaa ja energiaa. Nimenomaan se, että tässä vuosikymmenien aikana niin, 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 tota vaistonvaraisesti niin yrittää pitää niihin ihmisiin niin kuin, niin kuin ylläpitää niiden kanssa suhteita, joista mä saan energiaa ja voimaa koska ne on äärimmäisen tärkeitä. Kaikki ihmissuhteet on kaikkein tärkeimpiä.
0: No, tuohon on kyllä helppo yhtyä, ja siinä oli erittäin, erittäin viisaita. Sieltä olit valinnut tässä vaiheessa aina, meille tapahtuu tässä Työn rakkaan ohjelmassa sellainen, että mä olen valinnut tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta vieraalle. Jostakin syystä, kun valmistauduin tähän, tähän tota no, ja, ja tein tätä omaa muistiinpanoa, niin sitten internetissä sitten selailin erilaisia sivustoja ja mietin, että en, en suuremmin miettinyt siis sillä tavalla, että nämä tulee vähän semmoisena, että okei, toi jollakin tavalla. Niin sinulle valikoitui tällaisia ää, tota, aforismeja tai sanontoja. Ensimmäinen on Nelson Mandela on todennut tällä tavalla. On hyvä odottaa muilta hyvää, toimia siltä pohjalta, että muut ovat rehellisiä ja kunniallisia, sillä kun heihin suhtautuu sillä tavoin, houkuttelee usein esiin rehellisyyttä ja kunniallisuutta. Mitä sä sanot tähän?
1: Aika jääntä, valitsit vielä tuolta tuon Nelson Mandelan, koska mun ensimmäisen koirani nimi oli Nelson Mandelan tyttäreltä otettu nimi silloin 25-vuotiaana, kun tuli niin kuin ensimmäinen oma koirani, niin sen nimi oli Siinsi, okay. joka on Nelson Mandelan tyttären
0: nimi. Että sieltä löytyy tällaista. Sitten mulla on tämmöinen vanha tseniläinen viisaus. Jos et löydä onnea siitä, missä olet, mistä muualta kuvittelet sen löytyvän? Juuri näin.
1: Niin, koska etänsä muualla voi olla kuin siinä, missä sä olet.
0: (laughs) Kyllä, ja sitten Väinö Kallinen on on lausahtanut tähän, otetaan viimeiseksi tällainen viisaus, kun eläminen on elämän tarkoitus.
1: se on siinä.
0: Hei, nyt täytyy sanoa, että kiitoksia oikein paljon. Tämä oli hieno hieno, rupattelutuokio, tässä käytiin. Heikki Paavilainen oli siis Työn rakkaan raatajat podcastin vieraana tänään ja, ja tämä oli, tämä oli tämmöinen jakso ja ensi viikolla sitten taas jotain muuta. Kiitoksia Heikki vierailusta ja hyvää jatkoa. Kiitos samoin. Kiitos.